0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола! С вами Sport Hub и это очередной регулярный подкаст, посвященный NBA. Регулярка продолжается, доигровка продолжается, и мы внезапно, как и обещали, под конец недели, даже не под конец недели, через три дня после прошлого подкаста записываем очередной где мы с вами поразговариваем про то, что произошло в NBA за последние три дня. Произошло, опять-таки, очень многое, потому что вот этот Марч Madness, только Next Level March Madness продолжается по 6 матчей в день. Фери, овертаймы, развороты, ну и, к сожалению... Травмы начинаются, ну в общем обсудим мы сегодня очень многое, с вами сегодня опять-таки про НБА буду говорить Виталий Волоча и Александр Прошута, мы в прошлый раз говорили кто сколько матчей посмотрел, я думаю уже нет смысла говорить, Хотя, хотя можно, потому что я в понедельник посмотрел 4 игры. В лайве. 4. У меня такого в жизни не было, чтобы я посмотрел четыре матча в ряд. А, тут удалось посмотреть целых четыре матча, и я прям вообще в шоке сам себя. Я так понимаю, ты э, темпы тоже не сбавляешь.
1: Ну, чуть-чуть сбавил в последние дни. Вот вчера себе позволил всего два матча посмотреть вместо там трех-четырех. Но я просто был слишком травмирован увиденным и услышанным в первую очередь от матчей. Хьюстон-Портленд и Бостон-Майами, поэтому нужно было немножко восстановить силы. И поэтому немножко меньше баскетбола в последние дни, но все равно, конечно, интересно, следишь, и я вот прямо вот сразу же с порога мое почтение Денверу и Сан-Антонио за вчерашний матч, на мой, сугубо на мой личный персональный вкус, как человека, который является драфт каким-то там человек, драфт интерес, интересантом, да, как бы как человеком, который топит за Николу Йокича и так далее, сугубо на мой вкус пока лучшая игра абсолютно в бабле, потому что было вот все то, что менялось. мне вот конкретно нужно, молодые игроки на поле, Николай Йокич на поле, команды играют не в баскетбол, прибежали, бросили, все-таки, да, бросают много трешек, высокий темп, все, но оно смотрится гораздо веселее, чем просто вот это вот стэпбэк, стэпбэк, подбор бэк. поэтому для меня как бы это, вот я прям получил реально большое удовольствие от этой игры, от разворотов, и от сюжета и от того, собственно, как вы, что показал молодежь, и с одной, и со второй стороны в этом матче, поэтому вот таких вот матчей бы хотелось побольше, хотя и Мемфис Юты вчера неплохо сыграли, и да и до этого было, было, хватало хороших игр в то
0: да, я два матча смотрел параллельно, потому что Филадельфия и Вашингтон стартовали в это же время, Если на два монитора вывел эти две игры, пытался смотреть обе, но потом где-то ближе к второй четверти я уже полностью звук с Филадельфии вырубил и смотрел полноценный матч с Антонио-Денвер, действительно было на что посмотреть, то как там Сан-Антонио постоянно догоняло и под конец первой половины догнали, и там даже вперед выходили, ну… При том, что мы помним, что там минус 10, минус 12 в начале было. Те, кто смотрел матч, прекрасно помнят. Но а тут третью четверть уже Сан-Антонио было впереди. И под конец игры только Денверс мог их достать. Игра действительно увлекательная. Сан-Антонио команда, которая... Ну, я не думал, что будет настолько приятное ощущение оставлять. Особенно вторая пятерка. То есть, когда там Юбэнкс, да, выдает шикарные моменты. Когда Келден Джонсон играет, как в принципе... Человек, который, ну, наверное, должен играть в стартовой пятерке. Ну, про Милса там я не вспоминаю, про Рудигея, понятно, это не то, чтобы игроки там ротация, это довольно известные сильные игроки. Но Сан-Антонио меня удивляло, немного больше даже, чем то, как Попович является единственным тренером, который сидит в маске, но каждый раз, когда ему надо поразговаривать с арбитрами, либо с игроками, он эту маску снимает. То есть, <laughs> выглядит это очень-очень смешно, но Поповичу мы можем это дело простить. С другой же стороны, конечно, мы не можем не выделять э, Портера Джуниора. Вторую игру подряд он выдает просто феерическую. И э, если... Когда это один матч, ты говоришь, что это может быть флюк. Когда это два матча, где он получает очень много времени. Что самое главное, очень много бросков. Ему дают бросать, его открывают. Он сам открывается, он сам ищет э, момент для броска. И он бросил, если я не ошибаюсь... 16 раз в прошлом матче против Оклахомы, 19 раз он бросил из игры против Сан-Антонио, 37 очей набрал против Оклахомы, 30 против Сан-Антонио, прекрасно работает на подборе, и трех у него есть. Ну, то есть я перестаю смотреть на Майкла Портера Джуниора, как на баскетболиста какого-то из ротации, который как бы играет, да, пока основных у Денвера нет, а вот когда у Денвера вернутся ребята… Когда ближе к плей-оффу, собственно, будут получать свои нужные минуты ребята регулярной ротации, то, наверное, Майкла Портера куда-то засадят. Потому что сейчас, ну, мне кажется, что надо передумывать, Малону, как вообще играть. Ибо Портер прям хорош. Ну, Йокич, это Йокич, это понятно. Три трешки подряд сунул за минуту, и как бы игра закончилась на этом. Ты вот как думаешь, как будет выглядеть вообще ротация Денвера, когда вернется полноценный состав их?
1: Я бы немножко осадил как бы тебя в этом месте, да, потому что, ну, даже с учетом того, что Майкл Портер действительно круто сыграл два два матча, но у него был еще первый матч, да, против Майами, Где он играл не так круто, забил всего 11 очков, и там из него несколько раз сделали клоуна в защите, он забил 37 очков против Оклахумы, 30 очков против Сан-Антонио, но в этих командах, как мы знаем, нету ярко выраженных стоперов на позиции 3-4, на его позиции, и людей, которые по сайзу. Готовы его держать. Что такое Оклахома и что такое Сперс? Это команды, которые очень любят играть в три гарда. Мы знаем, да, линейку Аквахомы, когда есть Дэнни Шредер И мы вот видим сейчас линейку того, как играет Грек Попович. Он играет с Дериком Вайтом, Дежунтемюром, Илони Уокером или Келдоном Джонсоном одновременно. И у него Демар Дерозен, по сути, на четыре играет. То есть очень низкая команда. Майкл Портер очень высокий парень очень подвижный, и ему просто легко перебрасывать этих людей, да, сведения в прыжке и так далее, перерабатывать их в проходах, поэтому, а у Майами-то как раз люди есть, да, есть Джейк Раудер, есть и даже Данкан Робинсон, при всем том, что он не очень хорошо защищается, он реально большой чувак с большим вингспаном. Поэтому здесь я бы немножко, ну, не гнал так коней, да, вот по поводу перестраивать игру и так далее, Потому что давайте еще посмотрим все-таки на Портера против Юты, той же самой, да, там, где есть Джо Инглс, опять же, да, есть там, да, даже Ньянка или Рой Санил. Есть матч против Клиперс, да, будет наверняка очень показательным, а может быть, даже и будет иметь важное значение в турнирном плане. Поэтому Клипперс может, могут отнестись и к нему серьезный. Матч с Портлинда. Ну, вот у Портлинда как раз тоже нету людей, до да, сайза, чтобы прикрывать, то, что Гэри Тренд, ну, низковат, как бы, да. И Азак Коллинс медленно. Виноват. Поэтому вот против Портленда, наверное... Мел Ну, Мел защитный монстр известный, да. То есть, вот опять же, против Портленда, наверное, можно предположить, что Портер снова будет активен, снова получит много бросков. А вот вот матч Юта-Лос-Анджелес с... Лейкерс и Клиперс, они говорят, подряд, и потом Торонто. Ну, Торонто матч может быть неважным, но дело в том, что вот хочется еще посмотреть на... И в плей-офф потом, да, посмотрим, опять же, на кого попадет Денвер, но если это будет или Хьюстон, или Аклахома, то... Ну, Аклахома, да, опять же, не вписывается, но вот Хьюстон, может быть, Юта, да, может быть, Даллас даже еще теоретически. Поэтому вот хочется посмотреть на Портера все-таки против таких более равноценных матчапов, А, но в то же время, конечно, то, что он показывает сейчас, это обнадеживает. Обнадеживает в line here. В, 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 в плане будущего, обнадеживает в плане того, мы вот с Андреем Глаченко на эту тему, что действительно, если Портер разовьется в хорошего скорора, то как вторая опция, наверное, он поинтереснее, чем Джамал Мюррей на длинной дистанции, потому что мы видели Джамал Мюррей в плей-офф, я как честный обладатель его в нашей династии и лиги лиге прекрасно знаю, что это за человек, по, вот, гейм-бай-гейм, да, то есть Джамал Мюррей это человек, который без безусловно может забить 30 очков и даже 40 очков, но Джамал Мюррей куда стабильнее набирает 15- 16 очков со средним процентом, чем э, разово фигачит по 25-30. Поэтому для Денвера это, безусловно, крутой момент. Опять же, давай не будем забывать, что Портер очень высоко котировался перед драфтом, перед колледж-сезоном, в который он шел. Но потом он не сыграл ни одной игры за Миссури и упал по понятным причинам. Денвер его подобрал 14-м, что, в принципе, ну, это это слипер очень большой. И, в принципе, мог бы упасть еще, потому что за сезон в колледже он сыграл два матча. Но опять же, не будем забывать, каким он котировался перед тем сезоном, да, когда Эйтона выбрали первым луку третьим. Но Портер котировался наравне с ними, а то и выше них. Поэтому в его баскетбольном таланте нет сомнений. Вопрос в том, что как он адаптируется и как он, как он играет. Потому что после обмена Малика Бизли и Эрнангомеса, который случился в дедлайн. Портера же начали наигрывать, потому как были кадровые проблемы, и выглядел он плохо. То есть в атаке еще не ладно, но в защите он реально представлял из себя приличную дырку, которая... Ну, вот, не не, не отвозят, как бы, да, здесь уже попроще. Становится видно, что человек адаптируется. Но я бы все-таки хотел посмотреть на него на высшем, на более высоком уровне против более сильных команд вот именно в этих позициях. Прежде чем, конечно, говорить о том, что, что надо перестраивать игру, надо смотреть в будущее. Но для Денвера то, что вот Портер хотя бы в этих двух матчах так выстрелил, это огромная помощь помощь крайне своевременная, потому что. Денвер, ну, вот после первой игры с Майами, мне реально, и на фоне, опять же, того, что играла там Оклахома, Хьюстон, Юта, мне реально казалось, что Денвер рискует потерять третий посев, потому что, ну, Йокич выглядел уставшим под конец игры с Майами, поддержки он никакой не получал, и... Но все как-то выглядело так себе. Вот Денвер. Две победы подряд. И победы такие хорошие, волевые. с в овертайме здесь тоже дож, ну, дожимали. да, Потому что был момент, когда Сан-Антонио повели плюс 9 в начале третьей четверти. Им пришлось возвращаться. Ну да, Йокич и Портер всю эту ситуацию быстро отыграли. Но... Такие, такие моменты важны для Денвера. И вот сейчас в Денвер верится, и как бы Денвер вовремя получил эту помощь. Как только восстановятся хотя бы двое из тройки Харрис, Бартон, Мюррей, то они могут выглядеть опасно. И они отстают от Клипперс на пол полматча понятно, что есть у Clippers небольшой запасик, но, опять же, мы держим в уме, что очный матч у них 13 августа, и не исключено, что эта игра будет иметь какое-то значение в плане второго седа. Я не верю, честно говоря, что Портленд догонит, потому что... Ой, Денвер, простите, догонит, потому что у них игра с Портлендом, с Ютой с Лейкерс. Тут хотя бы одну из этих игр надо выиграть, а... но, в принципе, у Денвера есть апсайд выиграть все три эти игры, и тогда игра с Clippers будет иметь большое значение. И портер безусловно, в этом играет огромную роль.
0: Да, вообще, понятное дело, что мы будем постоянно следить за Денвером, потому что сейчас ситуация на Западе обостряется очень серьезно. Пол игры Денвер отстает от Клиперс Сейчас по пять матчей у каждой из этих команд осталось до конца. И вполне возможно и второе место. Но тут уже вопрос, да, кто больше будет подходить Денверу на первый раунд – Тяжелый, конечно, вопрос, потому что мне кажется, что против Хьюстона у них шансов побольше, чем против Далласа. Как бы это странно не звучало. Ну, Даллас пока так себе. Давай потом про, про остальных. Все-таки про Сан-Антонио ты еще хотел поговорить.
1: Да, хотелось. Мы всегда так немножко опускаем, да, Сан-Антонио. Потому что во всех наших беседах, когда мы составляем планы, э, а о чем о них разговаривать. Вот здесь, конечно, то, что я увидел за последние две игры с антонио Потому что не следил особо за ними по сезону. Но, опять же, ну, скучная команда, да, вот эта пара Old Age DeRozan навевает только тоску э, по большому-то счету. Но трансформация, ту, которую сейчас проводит Грег Попович, она, ну, она очень интересная, очень... Удивительно, потому что, да, все говорят про Хьюстон, а Попович тем самым, тем временем в, не по, соседству Хью, по соседству от Хьюстона недалеко делает, в принципе, то же самое. Да, он, конечно, играет якобы Пёртля по 22-24 минуты классического центра, да, который, по большому счету, не бросает три, и только блокирует и подбирает, и ролит. Но матчи вот в Бабле уже неоднократно с заканчивают пятеркой с Руди Рудигеем на центре. Демаром Дерозеном на четверке и тройкой защитников любых там можно выбирать. Миллс Уайт, Келден Джонсон, Лони Уокер, Дежонте Мюррей. Ну, в зависимости и от как того. как же они бросают все, а? Да, и все эти люди бросают. То есть и вот по матчу с Денвером, да и по матчу с Филадельфией неоднократно были ситуации, когда пятый номер, то есть Руди Гей, выводит мяч, как это делает, в принципе, Николай Юкич у Денвера, а все остальные стоят по периметру и смотрят. И в в этой конструкции очень опасен и Дерозен, у которого, как как бы мы к нему не относились, проход Демара Дерозана остается его элитным скиллом, и это скилл действительно высокого уровня, если мы смотрим на контекст всей лиги. И здесь, конечно, вот эта трансформация и то, что Сан-Антонио бежит И то, что Сан-Антонио бросает с большим объемом, это действительно интересно. У Сан-Антонио шестой пейс в бабле, но с февраля, если брать, то у них третий пейс в лиге. И Дерек Уайт, конечно, очень удивляет. И не очень я его, конечно, люблю после преснопамятного матча США и Япония на чемпионате мира. Но Дерек Уайт за последние игры в бабле бросает не меньше семи трех за игру. Человек, который практически трехочковые не бросал в сезоне, и в, в, в своей карьере, если так можно сказать, предыдущей. И попадает их, что самое главное. И, в принципе, на всем этом фоне действительно площадка раскрывается и для Лонни Уокера, у которого скорость и. Атлетизм по прямой, да, это ну, первоначальная его черта, за что он находится в NBA. И Для Келдона Джонсона, который, опять же, вот вернемся немножко в драфт историю. Келдон Джонсон же котировался гораздо выше, чем 29 пик. Почему он упал? Это ну, такая, не сказать, что супер загадка, да, но это одна из загадок того драфта прошлогоднего, потому что Келден реально упал. И если, допустим, реверснуть пики Келдона и Шаманича, то, ну, в принципе, логично, да, кто должен быть девятнадцатый, а кто 29 девятый. Но получилось наоборот, и сейчас мы видим, что Келдон, который из Кентуки, из хорошей программы проводит отличный отличный сезон, 20 очков он сейчас набрал в этом матче, да, немножко там намусорил в конце, но суть в том, что он действительно становится игроком ротации, игроком, который может помогать Сан-Антонио на длинной дистанции, хотя немножко ему все-таки росточка не хватает. Поэтому интересно, конечно, как Попович вообще видит вот эту ситуацию в дальнейшем. Сейчас понятно, да, что Сан-Антонио приехали в этот бабл, ну, Побороться, там, не побороться, но видно, что травма у Маркуса Олдриджа, она немножко им раскрыла вот эти окна и расширила горизонт возможности, чтобы.. Ну, чтобы накатывать молодежь, чтобы посмотреть, как это будет работать, и Поповичу, и Бекки Хеван, и его штабу удалось найти вот эту конструкцию, которая выглядит презентабельно, выглядит современно и приносит результат, потому что выиграли бы они у Филадельфии, да, если бы не этот чудный бросок Шейка Милта, они бы сейчас вполне реально боролись за плей-офф. Они и так борются. Да, и так борются, Ну вчера вот проиграли тоже, да, немножко ухудшили свои шансы, но... Сан-Антонио реально выглядит интересно, и в этом плане, конечно, ну, нельзя не отдать должное Поповичу, потому что все его там да, считали там уже дедом старым, которому ничего интересно, а вот он такой трюк выкинул. И теперь за Сан-Антонио будет интересно и в сезоне наблюдать, как они будут развиваться, как они будут решать, опять же, ситуацию с наличием Дерозана и Олдриджа, у них и Пёльтель, свободный агент, с которым тоже надо что-то решать, поэтому вот такая интригующая достаточно команда, опять же, не невысокие у меня были ожидания от матча с Антонио Денвер в плане просмотра, но, повторюсь, получил большое удовольствие и Похвалю обе команды, теперь с интересом будем наблюдать за ними дальше.
0: Да, я лично от себя добавлю, я очень хочу дальше видеть вот Сан-Антонио в этой темповой, в бросковой игре, и, как ты правильно сказал, с Руди Гейм на пятерке, и когда там и Уайт, и Мюры, и Уокер, и Миллс бросает, и Келден Джонсон, не забываем, что еще Белинелли у них есть в команде, который тоже может выйти и бросить, когда нужно. Соответственно, действительно становится интересно, не, не, не так, как было раньше, типа, боже, если у тебя будет выбор.
1: Ну, организационно. Вот интересно, как они будут подходить к этому организационно. Как они будут пикать на драфте, да, вот в в следующем году. Какие они будут мувы на рынке свободных агентов делать. Вот вот этот момент, конечно, потому что, как уже так, тухлятиной немножко запахло, да, от Сан-Антонио в последние годы. А здесь вот так свежести добавилось. Да, ну, мы знаем,
0: команда является лидером НБА по проценту забитых там с дистанции от 10 до 16 футов. Вот хотелось бы, чтобы они, а, кстати, они еще являются лидером НБА также от 16 футов до трехочковой линии. То есть со средней дистанции они хорошо бьют, если они еще и начнут бить э, с трехи лучше, чем бьют сейчас, да, потому что, ну, на данный момент э, статистика у них немножечко удручающая. Вообще, сегодня они 28-е в лиге, ну, это, конечно, очень плохо. Э-э, я думаю, действительно движуха пойдет, и в следующем сезоне будет на что посмотреть, потому что молодежь, Прекрасная у Поповича, что с ними делать, будем разбираться дальше Сан-Антонио на данный момент отстает на одну игру а, от Портленда Правда на одну игру больше они уже сыграли, у них 4 матча всего в запасе На 2 игры от Мемфиса, но скорее всего Мемфис катится, И мы это прекрасно понимаем, Мемфис пока точно так же, как Вашингтон Единственная команда Бабла, которая стартовала с 4 поражений И не то, чтобы все эти поражения были там без шансов, разгромные. Нет, они в каждой игре борются. Они в каждой игре дерутся до последнего, но не могут победить. Вот даже вчера неплохо все у них было против Юты. Не цепанулись в конце. Два очка проиграли у Сан-Антонио. В овертайме проиграли у Портленда. Ну, только против Нью-Орлеана было поражение такое, в принципе, бесшансовое. Цепляется Мемфис, но... Не получается абсолютно никак. И вчера прилетела еще и одна супер неприятная новость. Сезон полностью доигрывать будут без Джарта Джексона Джуниора, который повредил Миниск и вылетел до конца сезона однозначно. Насколько дальше эта травма повлияет на, на, на этого баскетболиста, мы не знаем. Опять-таки, травма у него неконтактная, то есть при приземлении. А вы сами понимаете, что такие травмы они намного более опасные. И вот без него. Надо будет перестраивать игру. А мне, если честно, не нравится, когда Портленд, э, простите, когда Мемфис играет там, по 30 минут играет Кайл Андерсон. Ну, потому что это не тот баскетболист, который можно серьезные э, задачи решать. Ну, горгуй там выбегающий, кончер вчера играл. Да, Грейсон Алин может бросить, и вчера он бросил 6 трехочковых он забросил, но в защите опять-таки это немножечко не то. И если не будет прям монстр матча Дилана Брукса и Джамаранта, наверное. Мемфис вылетит не то, чтобы с восьмого места, а может быть и за 9-е не зацепится. Веры все меньше и меньше в это, потому что там накатывает Портленд лютый, накатывается на Антонио, как мы уже сказали. Чуть попозже мы поговорим про Букера и его движуху. Там все снизу накатывают, а вот Мемфис как раз-таки выглядит сейчас командой, которая будет сдавать и сдавать. Ты как думаешь, зацепится Мемфис за плей-офф или без Джарта Джексона шансов очень мало?
1: Очень тяжело им будет, и расписание не помогает. Мне кажется, что вот этот первый матч, проигранный Портленду, когда, в принципе, они контролировали ход игры и должны были затаскивать концовку, но не затащили, он им и психологически подстрелил их немножко. И, конечно, Биджарена Джексона эта конструкция едет еще гораздо хуже. Оставшиеся матчи у них Оклахома. Торонто, Бостон, Милуоки. Но Милоки ничего но не вот надо будет. Милуоке ничего не надо будет, да, об этом матче сразу говорили, как о таком зелененьком, да, может быть, флаге для Мемфиса, потому что Тейлор Женкинс, главный тренер Мемфиса, пришел из штаба Майка Буденхольцера, и теоретически, да, там какую-то помощь может оказать. Ну, это такое, да, это уже разговоры. Ну, и Бостон и Торонто, в принципе, тоже могут не иметь такой уж мотивации, но вопрос о том, что... Торонто даже, вот, ну ладно, Бостон там, да, там могут выйти Ромео Лэнгфорд и, и Роберт Вильямсы, но Торонто обыграть-то тоже будет очень непросто, да и Оклахоме нужно бороться. Поэтому, да, Мемфис очень сильно рискует сейчас пройти 0-8, вылететь вообще из плей-ина и не попасть, да, и все, все это закончится очень грустно, и грустно будет добавлять тот еще факт, что Джарен, ну понятно, то есть вопрос, как его будут лечить, если это, ему просто там срежут, да, эту часть миниска то это 6-8 недель. То есть, в принципе, к старту следующего сезона он может быть готов. Если ему решат миниск чинить полностью, то это может занять до 4 месяцев. И это, конечно, будет большая проблема для Мемфиса на дистанции. И у Мемфиса вообще действительно интересно, так сложена команда, что у них основные-то лидеры, ну, кроме Джа, это все большие игроки. То есть это и джаран Джексон, и Йонас Фаланчунас, и Брэндон Кларк. А вот на флангах и сзади... Вот, как-то все провисает. Да, мы помним, что нет Тайуса Джонса, который травмирован, которого тоже очень сильно не хватает. Но не хватает в первую очередь фланговой игры, на мой взгляд, потому что вот эти когда тебе приходится на таких минутах юзать Грейсона, Алина доставать там со скамейки прочих людей это очень сильно бьет им не хватает сайза им не хватает вот какой-то целостности состава и здесь конечно да по ним бьет вот этот трейд в дедлайн который они провели за который они в принципе получили пики получили сбросили Голдалу, но им пришлось сбросить Джек Краудера. Джастис Винсу так и не сыграл ни одной игры за Мемфис, да, тоже получил травму, его отсутствие нужно вспомнить, им пришлось э, отчислять Диона Вейтерса, которого они только подписали, который сейчас бы, ой, как не помешал, в принципе, да и Соломон Хилл у них был в команде по ходу сезона, который, с, над контрактом которого, да, как бы можно насмехаться, но это, в принципе, полезный игрок NBA в этой ситуации, поэтому здесь у Мемфиса действительно тяжелая позиция, тяжелое положение, и видно, в принципе, что ребята как бы не унывают, молодежь в основном собрана в команде, все бегают, все стараются, джа агрессивен, Кларк и так далее. Но вчера вот эти моменты, как был рывок Юты, да, 16 или там 19-0 во второй четверти, они вот очень подвержены этому пропуску, открываются все ворота, и без Джарена Джексона там и некому накрыть под кольцом. Габер привычно хорошо играет против Волончунаса, это мы даже по чемпионатам Европы знаем и так далее и тому подобное, поэтому тяжело будет очень Мемфису, особенно в контексте того, как ты верно заметил, что сзади-то все команды, наверное, кроме Сакрамента на Западе в очень хорошей форме, и Портленд, и Сан-Антонио, и Пеликанс, у которых, ну, они не в хорошей форме, но у них просто очень легкое расписание. И они будут выигрывать матчи априори. Ну и Финикса, о котором мы сейчас, наверное, начнем скоро говорить. Поэтому очень тяжелая ситуация у Мемфиса. Немножко жалко их. И, наверное, жалко в том контексте, что вот без такого радикального усиления изнутри на следующий год им будет очень тяжело. Уже, если так, проецировать эту ситуацию. Потому что Винслу здоровее не станет, что с нам непонятно внутренние ресурсы у них не очень большие, у них есть Кап конечно, и там интересно, как они им распорядятся, но в целом оптимизм по Мемфису мало, и вот, мне, вот эти вот матчи первые, что Даллас, который проиграл Хьюстону, мы помним, да, в, как, в какой манере а, это все было, обсуждали это в предыдущем выпуске, и Мемфис-Портленд, вот эти две игры очень сильно ударили по этим молодым командам, и если у Далласа это еще хватает людей и опыта, и какой-то силы внутренней, да, все это преодолеть, то Мемфис, я боюсь, рассыпается.
0: Да, Мемфису действительно сейчас не позавидовать. Ну, есть надежда на то, что, может быть, мы увидим монстр игры от Джа, и соперники будут не полностью настроены. Опять-таки, им не нужно... Переиграть всех. Им нужно просто-напросто, чтобы их не достали все команды снизу, которые там еще друг с другом будут бодаться. В общем, следим. Четыре игры у Мэнфиса осталось. Послезавтра они, если я не ошибаюсь, возвращаются. И послезавтра начинается у них вот этот вот великолепный стрик из очень сильных соперников, с которыми, ну, конечно, справляться придется. Потому что Оклахома мощная. Торонто-Бостон понятно. Хотя есть вероятность того, что Торонто уже ни за что бороться не будет в этот, к этому моменту. Но это Торонто. Эти никогда не расслабляются. Ну и бостон биллоки бак бак-ту-бэк еще и в конце там тоже вопрос в том, кому что, нужно, кому что будет нужно. Но, судя по всему, Бостону до последнего матча надо будет решать вопросы свои. Феникс. Самая приятная, самая зрелищная, самая веселая команда Бабла. Пока я не знаю, как еще можно назвать. Ник... Вот откуда вот прилетели, откуда вообще не ждали. Вот, вот я не ожидал что, от кого угодно. Сакраменто и Феникс вообще не рассматривал, как за команды, на, за которыми стоит следить, на которые стоит обращать внимание. Но Феникс внезапно нам показывает, что может. Феникс внезапно показывает, что может выигрывать реально серьезные матчи против серьезных команд, которым нужно побеждать в клатче. Ну, Вашингтон мы не считаем, да, первый матч. А потом победа 117-115 над Далласом, 117-115 над Клиперс. И вот этот геймвинер Букера, я прям, Феникс меня удивляет, причем удивляет полностью. Притом я бы не сказал, что мы там видим прям доминирующего крутого Эйтана. Эйтан по-прежнему не такой, как бы хотелось. И по-прежнему смотрят однозначно на Дончича, на, да на всех подряд, да? на, 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 на Триянга и думают, блин, ну, ну, ну Эйтон. Ну, явно, не, не, не дает вот этих результатов, которые ждали. Но Букер просто какой-то невменяемый. То, что делает Букер, то, как играет Букер, то, какие решения он принимает, это прям за гранью э, добра и зла. И Феникс на данный момент подтянулся. У Финикса отставание есть сейчас половиной У них от Лейкерс. То есть, они полторы игры от Портленда, имея 5 матчей еще в запасе, и две с половиной игры от Мемфиса. Да, впереди еще на пол игры перед ними Сан Антонио Ньюэрлиан. Но я не вижу сейчас э, оснований хранить Феникса и говорить, что шансов у них нет, что они не достанут. Они должны доставать. Да, у них Индиана, Майами, Оклахома, Филадельфия, дала Сложный календарь. Э, все сильные команды. Мощнейшая Индиана. Сегодня они играют. Матч двух команд, которые пока не проигрывали в этом бабле.
1: Дерби имени Ти Джей Уоррена. Ти
0: Джей Уоррен против Дэвина Букера. Ух! 90 дайте на них тотал, и пусть люди играют себе в букмекерских
1: конторах. Ну, это же Феникс же его обменял, вы <связывание> <идеально связывание> да, знаете? Да, да,
0: да, да. Вот, да. И... Джей Уоррен против Баблища и так далее. Как, как тебе, Феникс? Мне удалось посмотреть только одну игру в повторе против Клипперс. Матчи до этого я не смотрел. А, нет, сдала сами концовку смотрел. Сдала сами смотрел концовку. Ну, с Вашингтона, понятное дело, не было никакого желания. А, еще, самое главное, пофиг, Камерон Пейн. Камерон Пейн играет в НБА. Я вообще в шоке с этой информацией. Я его забыл... Я вообще забыл, что он существует. Я,
1: и я помню
0: его когда-то там, когда он играл э, вторым гардом э, за Расселом Вестбруком лет много назад в Оклахоме. И все, и после этого я его не помню, где он, что он, как. А тут он появляется, и он реально играет в баскетбол. Он играет по 19 минут в среднем там, ну, что-то делает на площадке. В общем, вообще мертвые люди играют, и играют очень неплохо.
1: Что-то делает на площадке. Что-то
0: делает на площадке. Я, я хоть узнал, откуда он. Я узнал, что он оказывается с Мюррей Стейта. Как бы уже известный да, колледж, кстати, на секундочку, да. да, после джа.
1: Ну, не им прославленный, не им прославленный,
0: скажем. но все же. 14 пик драфта 15 года. Вот такой он, Кэмерон Пейн. Ну, в общем, как тебе Феникс?
1: Да хорошо, Феникс. На самом деле, мне, мне кажется, история с Финиксом в том, что вот немножко их упустили из виду, да. Мы помним, что Финикс стартовал же хорошо. Они стартовали, по-моему, 7-4. И первый месяц сезона шли в зоне плей-офф. И все статьи писали о том, как Монти Вильямсу удалось переломить негативный трейд. Тренд, вернее, простите. А, да, там и вот привнести вот эту стабильность давно, ожида- давно желанную вместе с Рики Рубио, да, за счет этого как-то там зацепиться и так далее и тому подобное. Потом Феникс начал проваливаться, случилась дисквалификация Эйтона, которая, да, там очень серьезно, скажем так, повлияла на, на всю эту картину. И команда, ну, пошла туда пошла туда не совсем куда нужно. Поэтому сейчас Феникс, да, его так немножко упустили, да, за вот этим хайпом имени Зайана, за Портлендом и за Мемфисом, опять же, да, где-то забыли люди про Феникс, а Феникс оказался очень в порядке. Есть, опять же, статистические показатели, которые подтверждают их качество игры. Они седьмые по натретингу, и натретинг у них хороший достаточно. Они в седьмые по защите. И седьмые по нападению. Вот, собственно, очень стабильная команда, да, как, как если брать Баббл, шестые по проценту реализации трех очков. Кстати, ты сказал, что вот Сан-Антонио 28-я команда по защите, по реализации трех очков по сезону, да, но в Бабле Сан-Антонио четвертые. Поэтому есть тоже вот такой нюанс, да. Ну, то есть у Феникса все, все, все хорошо. Феникс является еще по сезону лидером лиги по ассистам. И то, что отмечают многие эксперты, все практически их гарды, ну, Кроме Рики Руби, да, который все это дело раздает, они в топах по набору очков скатов. То есть команда хорошо двигает мяч, команда умеет находить эти атаки. И как только Дан Дрейтон превратится в более какого-то чуть-чуть пасующего человека, это прям может быть вообще интересно. Но для меня, например, ключевой показатель, который объясняет успехи Феникса, вот сейчас. Это то, что они всего лишь третий по проценту потерь и при этом вер... э, в верхней части по пейсу. Соответственно, команда играет в высоко темповой баскетбол, но при этом умудряется грамотно держать мяч и практически его не терять. Меньше «Феникса» в «Бабле» теряют только «Хьюстон» и «Индиан». Поэтому у Феникса очень вот хорошие усредненные показатели, ну и каждый из игроков там вносит какую-то лепту. Понятно, что Дэвин Букер, которого, ну я прямо скажем, вот где-то на уровне с Биллом Симмонсом, да, там сильно недооценим, потому что, ну, человек действительно не играл ни разу в жизни важные матчи вот до этого июля, отказывается играть за сборную, но при этом претендует на статус суперзвезды. Вот сейчас Букер, конечно, становится ей в моих глазах, потому что дело же не в геймвинере, да, дело в том, как он играет, как он создает для себя, как он создает для партнеров. С какой эффективностью он играет Это действительно круто Майкал Бриджес, наш давний любимчик Драфтовый, просто потрясающий Защитный игрок, у которого километровые руки Который, собственно, вот в игре С стал одним из ключевых факторов В концовке его умение сделать эти дефлекшены очень сильно им помогло. Кэмерон Джонсон, опять же, с которого посмеивались с этого пика на драфте. Как можно выбрать на драфте 24-летнего человека в первом раунде по батарейным пиком? Ну, а вот если он вписывается в эту команду, он попадает эти броски. То почему нет? И Шарич, в принципе, моментами выглядит более-менее в игре с Clippers. У него был кусочек, когда он там забил шесть подряд и помог команде. В общем, все нормально. У Финикса и Феникс действительно проспали, мне кажется. Вот со всей этой истерией вокруг Зайана и вокруг Портленда. А Феникс действительно сыграл хорошо. И давление то на них особого не было. И большая польза от этих игр, безусловно, будет и для Букера, и для Бриджеса, и для Джонсона, и для всей этой молодежи. Вопрос в том, на что они претендуют сейчас глобально, сказать сложно, игры-то у них непростые, как ты уже сказал, но опять же, здесь нет ничего такого, потому что и «Индиану» можно обыгрывать, и «Майами» можно обыгрывать, и «Оклахолму» можно обыгрывать, а «Филадельфию» может быть даже и нужно обыгрывать, мы не знаем в каком она виде предстанет к этому матчу, последняя игра с «Далласом», который вряд ли будет мотивирован, тоже тоже важна и букер и Эй, дончич против 8 она тоже там, достаточно может быть принципиально хотя не факт что лука сыграет в этой игре поэтому да феникс удивил я вот согласен с тобой что 3-0 от них никто не ждал и как и от индианы собственно никто не ждал этого вот но и вот одна из команд сегодня сегодня продолжит эту победную поступ Смотрите в 23.00, к сожалению,
0: ни на Виасате, ни на Ситанте, ни на Мегугое трансляции не будет, но... На...
1: Индиана фаворитом выведена, но всего на 3 очка, поэтому игра обещает быть горячей.
0: Ну вот, так что, ну слушай, надо смотреть. На что еще смотреть, если не на это? На, на ну матч
1: Майами-Милоки, наверное, не так уже сильно возбуждает.
0: Ну да, да, вообще непонятно какие-то команды, что там будет вообще происходить в матче. Ну, после
1: того, что произошло с Милоки позавчера.
0: Ну я думаю, до конца будет сезон доигрывать в таком режиме, на лимите минут, я не так вижу никакого знает? смысла. Ну может быть в каких-то принципиальных матчах, просто как бы Майами, игра с Майами, это возможный тест как бы матча второго раунда, на плей-офф. И, может быть, тут захочет Буденхольцер поиграть полноценно. Как бы вполне вероятно встреча а, Мелоки против Майами во втором раунде. Ну, я бы даже сказал, что самая вероятная встреча – это именно Мелоки майами Как ни крути, думаю, Майами там Индиану пройдет, если так вот все на Востоке и останется сейчас. Хотя хрен его знает это Индиана. Ну, три матча до Бостона, наверное, до третьего места они не долезут вообще никак. Филадельфия тоже мы знаем, что произошло. Поэтому тут, тут все пока не ясно. ладно, заканчивая с Западом, м-м-м, Нью-Орлеан продал продолжает бороться сами с собой и со всеми подряд. По-прежнему Нью-Орлиана самый легкий календарь а, до конца сезона. Хотя мы смотрим на результаты, мы уже понимаем, что... Да хрен узнает, у кого этот календарь легкий, у кого этот календарь сложный, потому что ну, какой-то трэш происходит. Фавориты
1: не выигрывают. И травмы уже пошли.
0: Травмы пошли, да, что стоит отметить. Мы ожидали, что... Я ожидал, если честно, что будет похуже. Я ожидал, что будет побольше, да. Нерастренированные игроки э, без большого кемпа. Я боялся, что будут проблемы, но в итоге единственное, чего я боялся, а оно произошло в этом бабле, это то, что игры стали медленнее, очень много фолов. Слишком до хрена фолов, слишком до хрена остановок. И хоть нету вот этих массовых пересмотров, которые задалбывали в НБА в последнее время, но все равно как-то вот ну, медленно игра идет. Так вот, Нью-Орлеана дважды Сакрамента, а Вашингтон Сан-Антонио и Орландо. То есть э, вполне удобоваримое расписание, где Нью-Орлеан может там четыре победы брать. Новый Ирлянд сегодня уже э, Мы с вами сможем посмотреть их против Сакрамента Против пока самой серой команды этого бабла Что-то там играют Что-то вообще всем пофиг и вот, вот как раз таки Сакраменто это, наверное, единственная команда, с которой на Западе я готов попрощаться прямо сейчас. Но ну, вот Не верю, что они как-то зацепятся и вылезут из этой ямы. Но думаю, не будем обсуждать Сакраменто. Может быть, в следующем подкасте. Ну, может, обсуждаем.
1: посмотрим, да, посмотрим внимательнее, потому что пока, ну вот, в Сакраменто играли с Далласом позавчера и вели большую часть матча, но при При тотальной бросковой катастрофе у Далласа, при том, что Парзингис сел за пять минут до конца шестым фолом и там не доиграл очень много времени, Лука Дончич пешком. Сделав 34 плюс 20, плюс 12, затащил в игру в овертайме с помощью Макси Клебера, Тима Харду и Дориана Фини Смита. Поэтому здесь, да, действительно, если, ну, Дори... ну, Дончич, ну, правда, ходил пешком. То есть я, очень смешно был момент, я запостил сторис в Инстаграме, да, там, с вопросом, как он это делает, ну, и статистикой Дончича. И мне несколько уважаемых людей в украинском баскетболе ответили пешком. И с ними очень сложно. Да, сказать. что
0: самое интересное за день до этого великолепный и всеми любимый Холлинджер написал статью о том, что Дончичу устал, и по нему видно что он измучен. Может, он устал, но, но пешком он все равно переигрывает. Уставший...
1: Ну, да. да, уставший Дончич переигрывает Сакрамента, и как мы тогда с тобой говорили, все по подкасту, да, сливает на лицо Влада Дивацу по полной, по полной мере. Я же говорю, вот как вот, есть вот этот мем, да, в НФЛ, как себя чувствуют болельщики Чикаго Берс, когда видят Патрика Махолмса, ну, выигрывающего суперболу. Так вот, как себя будут чувствовать болельщики Сакрамента, когда Дончич вот такое с ними делает, да? Это очень тяжело, наверное, психологически, но Сакраменто действительно, ну только из позитивного три минуты Алексей Лэйн сыграл наконец-то, ему дали немножко побегать, забил даже два очка, но больше ничем не отметился, надеюсь сегодня его будет чуть побольше.
0: Должно быть, чуть побольше. Его все-таки против Нью-Йорна придется играть побольше больших и так далее. Нас с Запада хочется уже уехать, но про Лейкерс, если честно, не хочется говорить, потому что Лейкерс удручают. Лейкерс. Я не знаю, то ли в эконом режиме едут сейчас, да. Там выключили 7 из 8 моторов, да, на восьмом там доезжает эту регулярку. Но смотрится это прям очень плохо. То есть я вот вчера. Первую половину матча против Оклахомы смотрел. Третью четверть я слушал по радио. Потому что, ну, знаешь, когда засыпаешь, и тебе планшет в глаза светит, ты такой, так, короче, включу радио, засунулся наушник в ухо, и вот, короче, заснул я под комментаторов Лейкерс. Но были они очень недовольны. И посмотрели если просто посмотреть на статистику, блин, что-то прям пугает меня стата Лейкерс. И даже не стата Лейкерс пугает, пугает абсолютно полный, полная импотенция бросковая. Ну, то есть 5 из 37 не бросили вчера.
1: Но это худшие я матчи в сезоне. Знаю.
0: Это просто печально. Вообще никто ничего не мог забить. Ни у кого ничего не летело. У Леброна вот эти четыре матча прямо из жизни хочется, наверное, вычеркнуть. Не считая два очка против Клиперс да, в конце. Я не знаю. Я, мне кажется, все-таки, что не надо но Едут себе, да и едут. Какая разница? Люди к Да, не да?
1: нужно. Я думаю, я думаю, что не нужно. Но да, бывают худшие матчи. Вчера у Лейкерс действительно был худший матч в сезоне. Они набрали всего 86 очков. Это их самый маленький показатель. Самый маленький показатель соперника Аквахомы в сезоне. Они забили всего 5 из 37 трешек. И забили всего 35 с игры. Но вот в этом месте надо немножко сказать про Аквахома, потому что я сегодня вот готовясь к подкасту, я открыл ст- статистику, 20 и-, и прочие вещи, я немножко подофигел. Потому что я после того, как Дэнни Шредер покинул Бабл, и Аквахома тут же в первой игре проиграла Денверу, который мне казалось, что это такое же, да, на-, на последнем издыхании едет, мне я так Аквахома себя немножко подсписал. И тут Аквахома так возвращается с очень неуверенной игрой. И пытаясь найти какие-то объяснения, все очень просто. Аклахома у нас лидер ли, лиги по нетрейтингу внезапно э, по итогам этих матчей. Потому что Аклахома 9 и 8. Нападение у них второе. Вернее, подожди, нападение у них 16, 16. А вот защита у них вторая. И самое главное, что защита, действительно, если ты посмотришь проценты против них, люди просто образцов защищают периметр. Против них попадают... С трехочковой линией 23%, а, от ли... ну, а вот на полметра дальше трехочковой линии вообще 18% и из краски. У них лучший процент по ну, лучший процент защиты. Поэтому Аквахома, как бы там не было проблемно, как бы. Не хватало им людей в ротацию, потому что у них, кроме Шрёдера, еще Майк Мускала получил сотрясение мозга. Но при этом выходят люди типа Абделя Надера, выходят люди типа... Ну, ну, Людор, то понятно, это уже у нас элитный практически исполнитель.
0: Абделя Надера драфтанул не Бостон случайно?
1: Бостон, конечно. Одним из вот этих 25 пиков, которые у них на одном из драфтов были.
0: Ну да, я помню, там некоторые люди уже в тюрьме сидят, да-да-да.
1: Да, то есть вот Абдель Надер, Дариус Безли, Нерлин Найоль, Донта Холл, Ты Бертон, Хамиду Диалу, все вот эти люди выходят и делают, делают вещи, как бы, да, понятно, что первая пятерка, о, какому все равно остается очень сильной, очень мощной и очень сбалансированной за счет этого. Хотя вот в игре Слейкерс Дорф не попал ни одного трачкова, если он еще попадает, то в принципе это большой буст для команды. Но вот эта скамейка, которая действительно, ну по своему набору без шредера, не особо, я бы сказал, отличается от скамейки Бруклина или от скамейки. Вашингтона. Не надо сейчас
0: скамейку Бруклина обижать. Шикарная скамейка у Бруклина.
1: Ну вот видишь, да, вчера основа вернулась, проиграли минус 35. Без, без основы выиграли. У, у Милоки, у, у Миллоки, сделав самый большой апсет по форе за 18 лет. Ой, вернее, за, 20, за 27, 93. Отлично. Вот, потому что 19 очков давали форум на Милоке. Так что, да, кто, кто поставил в победу там Бруклина, два, два, были какие-то такие люди. Два по 600
0: долларов поставили да. в Лас-Вегасе и там завезли да, целую Да, целую да, да. И бабла,
1: и вот, поэтому, да, ну, в этом минутка Бруклина закончилась. Но вот действительно, Аквахома выглядит командой по именам не очень сильной, но мы видели, да, что Билли Доновану дали награду тренера года. И не зря. По версии ассоциации тренеров. Ну, не только ему, и дали будут Хольцеру. Но это, опять же, по версии ассоциации тренеров. Это очень важно. То есть это не coach of the year, да, за который голосуют медиа. Это немножко другая награда. Не менее, наверное, престижная в комьюнити. Но вот Донован все равно показывает, да, под вот команда эта работает. Крис Пол, Адамс и все-все эти люди со скамейки, они как-то образуют вот такую вот хорошую, лучшую защиту, одну из лучших защит в Бабле. Лучшие у них проценты против, они хорошо берегут мяч. Все нормально и все работает. И Аклахому, да, списывать не, не, как-то не, не, не хочется и да и нельзя, наверное.
0: Не-не-не, надо смотреть. Защита Аклахомы — это прям то, что надо. Билли Донован большой-большой молодец, и Oklahoma... Аклахома...
1: У них остались матчи: Мемфис, Вашингтон, Феникс, Майами, Клипперс. Ну сложно. Ну вот три матча они выигрывают. Ну Клипперс ну, будет плевать то два в точно.
0: Матче, точно.
1: Ну если будет, да, то есть опять же. Ну вот два матча первых они должны, ну, они должны выиграть у Мемфиса все уважение опять же к Мемфису У Вашингтона они точно должны выиграть вот с Фениксом будет игра интересная ладно ну и с Май- Майами может уже не иметь мотивации тут эти восточные команды конечно вписываются сюда не очень но вот Аклахома, да вот такие вот статистические цифры которые Удивляют в каком-то роде. Давай
0: на, на, на восток поедем, потому что на западе мы немножко Давай.
1: засиделись. Как-то
0: я не ожидал, что так много у нас будет на западе.
1: Ну, на западе все, все, все как бы, все в борьбе происходит. На востоке там какая-то своя Ну на востоке варится. Мы все
0: понимаем, да. Милуоки, которые там докатывают на, на запасе бензина и будут докатывать дальше. Их не будем обсуждать. Торонто, которые...
1: И Торонто начинают докатывать.
0: Торонто. Просто великолепное. И вот нечего про них добавить. Пусть докатывают дальше. Большие, большие молодцы. Фредди Ван Влит Просто, сука, легенда. Очень приятно смотреть на него. Про индиану мы говорили в прошлом подкасте. Индиана продолжает выигрывать. Тиджи Уоррен продолжает... Но давать. про
1: индиану мы, мы просто скажем, что Тиджи Уоррен 39,7 очка за игру. Неплохо. В Неплохо. Бабле. Лучший скорор. Ти-Джей Кэш
0: Warren. Уоррен, вот так его надо называть. И, все.
1: и сегодня, да, опять же, доповедаем матч против его бывшей команды. Тоталов, к сожалению, пока нет, <laughs> но я думаю, что там не меньше 25 дадут.
0: Идет борьба за седьмое место между Бруклином и Орландой. А нет, есть вот Total? есть
1: 25, 25 и 5.
0: Ну это вот верх, это что-то. не думая вверх вообще.
1: <свят> а, да. А Букер 26 так вот,
0: Бруклин Орланда борются сейчас, по 4 матча сыграли за 7-й посев. Не знаю, важно это, не важно, но борются очень серьезно. Я думаю, там борьба это будет продолжаться до последнего матча. За этим мы будем следить. Действительно, Бруклин сыграл резервистами без трех основных игроков и выиграл у Миллоки. А вот сегодня утром они уже вернули основной состав. И действительно, получили впервые с 92 года 149 очей. Бостон набрал. Бостон, который тоже после Майами вообще не понимал, что делать. Я начитался и наслушался подкастов от Джея Кинга и других там бидрайдеров Бостона. Они там бедные, прям вообще в печали. Они уже не знают, как им что придумывать, что рекомендовать, как это обсуждать. Они там уже требуют, чтобы Тейтум по 15-3 бросал за игру и так далее. Ну, Бостон сегодня, понятно, после поражения от Майами, где вообще ничего у них не получалось. У них там Таймлорд э, 19 минут, 18 очей, Ивана Мейкер забивал. Ну, в общем, сегодня у них у всех летело. Румел Лэнгфорд 26 минут сыграл, да, о чем еще может быть речь. А, соответственно, у Бостона в сегодняшней игре было все хорошо, но... Поговорить хотелось бы все-таки про их игру против Майами. Потому что в игре против Майами у них было все очень плохо. Майами без Джимми Батлера э, переломила Бостон без каких-либо шансов. И они вообще ничего не могли сделать. Мне довелось откомментировать этот матч. И я на протяжении всего матча реально не понимал, что происходит. Они никак не могли... Окей. Они никак не могли справиться с с Бамом Адебайо. С ним, в принципе... Сложно справляться, да, это мы прекрасно понимаем,
1: но... Реально, вот вы сказали в эфире, что он выглядит как Двайт Ховард. А он, реально очень, похож очень на, да, он реально
0: похож на Двайта Ховарда. То есть, я так, когда я его еще Запом показываю, такой, блин, реально, сдалека посмотришь, реально Двайт Ховард какой-то фейковой игре про баскетбол. А, так вот, и, и у Бостона проблемы. И у Бостона проблемы, и они это понимают. Их лучшая пятерка, как называют это, все, кто там смотрит, следит за Бостоном, да, маленькая пятерка, она не работает. Она не работает вообще. Если не летит у Тейтума, То мы видели, что происходит против Милуоки, да, если не летит у Тейтума 2 из 18. Если Тейтум не берет на себя игру, почему-то не летит ни у Кембы, не летит у Джейлина. Хейвард тоже как-то то то есть, то нет. Хейвард, кстати, получил первый с 2015 года технарь. То есть мы понимаем, что если уже Хейвард бесится то <laughs> не все в порядке. Ну, я, как болельщик Бостона, надеюсь, что сегодняшний матч добавит им уверенности в том, что, ну, по крайней мере, они могут бросать, а- и надо поменьше хаслить, поменьше фолов зарабатывать. Но вот Бостон, если честно, пока из всех лидеров Востока м- оставляет вот такое себе впечатление вот на уровне Филадельфии. До Филадельфии мы вот после Бостона дойдем. Как тебе Бостон по первым матчам?
1: Ну, когда случилась у Тейтума вот эта знаменитая первая половина с Портлендом. ну, знаменитая, вернее, все-таки первый матч у вас был, наверное, более знаменитый, чем второй. вот. Но у нас в чате патронов много фанатов Бостона, да, подписывайтесь, кстати. Patreon.com.sportlub и заходите в наш чат, Будем душить этих
0: фанатов Лейкерс, сраных,
1: заходите, пацаны, нас да, может. Да, вот, да, вот. И действительно, вот там начались истерики по поводу того, что Тейтум Тейтум. Я на это возразил, что давайте посмотрим против Майами. Потому что, опять же, вот как и с Портером, да, то есть та же ситуация. Есть у Майами целый набор разных людей, которые могут э, защищаться против людей такого сайза. Опять же, можно, я говорю, можно недооценивать Джек Краудера, называть его трейд пакетом э, и так далее, да? Можно там недооценивать Данкона Робинсона, да даже и Голдалу можно уже списать давно и положить на полку, да, но все равно эти люди умеют играть в баскетбол. И когда эти факторы совпадают, опять же, есть еще Джимми Батлер, да, он не играл против против Бостона, но мы понимаем, что он тоже есть, да, и он тоже может защищаться против людей такого сайза. Вот и когда эти все люди выходят друг против друга, вот иногда бывают вот такие ситуации. На самом деле здесь я бы тоже не переоценивал, если на Майами Но ну, мы про Бостон, да, вот у Бостона все плохо с защитой. Потому что у Бостона худшая защита э, из таких достаточно знаковых команд, она у них 17-я, хуже Филадельфии, например, да, то есть ниже ниже Бостона по защите идут Портленд, Сан-Антонио, Денвер, Сакраменто и Бруклин. Ну вот из этих команд кто-то в темп играет, у кого-то нет римпротекшена, у Бостона защитой все плохо, да, у них первое нападение в лиге. Вот в Бабле за 4 матча, то есть за счет этого рейтинг у них четвертый, в принципе достаточно неплохо оно все работает, но много-много ошибок и, броска, и бросковых, и, и вот что-то, что-то не кликает, вот я согласен с тобой, у Бостона, но то вот чем, чем возмущен Билл Симмонс как фанат. Не слушаю Билла Бостона.
0: Симмонса последние 2 недели, поэтому рассказывай.
1: Но вот он возмущен тем, что у нас было три первых раунда, да, на прошлом драфте. Mm-hmm. Или на позапрошлом. прошлом. Вот. А матчи заканчивает Брэд Ванамейкер. Вот этим он сильно взбешен. И я, в принципе, его понимаю.
0: Я с ним согласен абсолютно полностью. Зачем вы набираете этот суповой набор, если у вас играет Брэд Ванамейкер?
1: Ну да, Брэд Мейкер, который играет за минимальный контракт и который из Европы вообще как бы приехал. И Даниэль Тайс, в принципе, такой же, но Даниэль Тайс это отдельная все-таки история. Но здесь вот, да, действительно, вот сегодня там Лэнкфорд набрал 4 очка за 26 минут, но за эти 26 минут он дал плюс 27. Но это против скамейки Бруклина в матче, который по большому счету ничего не решает. Когда нужно было играть против Портленда, когда вы не сможете, и против Майами, когда вы не можете рассчитывать на Кембу Уокера, да, полноценно. У вас игрально играет Ванамейкер. И сидят, и выходят люди, опять же, там, типа Гранта Вильямса, Аджелея и прочих, и как бы ты к ним не ни относился, да, как бы ты не старался их оправдывать, но они не дают по команде, по большому счету, ничего, кроме присутствия и минут. С таким же успехом можно кого угодно там, из нас было бы выпустить, да, и хуже. Ну, было бы, конечно, но не думаю, что глобально. И вот эти моменты по Бостону действительно немножко пугают. Что-то не кликает у них пока что. То ли Тейтум еще не вкатился, при том, что обычно, да, вот что-то не кликает по Бостону. Ты ты как фанат знаешь, первым всегда тыкают в Хейварда. Конечно. К Хейварду претензий, ну, по по тем матчам, что я видел, ну, минимум, наверное, да, он вполне эффективен, он не кричит о том, что ему мало бросков, он забивает там 20 очков там за 10-12 попыток, это все все очень хорошо работает с его стороны, но все остальное как-то вот не, не ахти и пока что не, не хватает. Да, не хватает, им наверное, сильного кембы в первую очередь, да, максимально здорового. Ну и помощи со скамейки, Кроме, когда у нас, да, выходит кемба, то есть смарт перемещается на скамейку. Но смарт мы видели тоже, да, по матчам. По матчу с Майами не совсем эмоционально устойчивый человек, подверженный эмоциям а, и так далее. Ну и то есть, кроме смарта, реальная помощь скамейки скамейки оказывает только НС Контер, которого ты можешь, опять же, выпустить не в каждую игру. То есть, если против Портленда ты его можешь выпустить, то против Майами это уже достаточно тяжело, потому что большие Майами все с броском. Или там играют очень далеко от кольца, как БАМ. И здесь ты уже сталкиваешься с вот такими проблемами. Поэтому, опять же, последим за Бостоном. Я не думаю, что прям сильно большая проблема, да, там для них э, расписание. Я думаю, что они удержат третью позицию. Тем более у них оставшиеся матчи Торонто, окей. Но Орландо, Мемфис, Вашингтон, ну тут реально выиграть все три игры И... Удержать как бы свою позицию. Ну, но... да, тут
0: даже Грантом Ильямсом ты должен выигрывать.
1: Да, но в контексте плей-офф и в контексте, опять же, потенциальных сражений, там, даже с Филадельфией, да, вот если на да, 3 на 6, это сейчас самый реальный, наверное, матчап, который вырисовывается, потому что Филадельфия-то отстает. Но Филадельфия проиграла матч Индиане, да, за две победы, по большому счету, потому что Индиана за счет этого закрыла тайбрейк. И Индиана, судя по ее динамике, наверное, удержится на пятой позиции. Майами, скорее всего, удержится на четвертой. И, соответственно, 3-6 даже против Филадельфии. Даже против такой Филадельфии. Это уже будет стрёмно. А как они будут выглядеть против Торонто, мне даже пока предположить сложно.
0: Вот Майами, которые... Да, играла бы Джим и Батлера. Я не знаю, будем ли мы в подкасте обсуждать все эти теории заговора, которые, да, сейчас.
1: Я не думаю. Я бы Если говорить про Майами, вот я бы лучше бы поговорил о баскетболе. Да, составляющей. давай поговорим про
0: баскетбольную составляющую, потому что без а, Джимми они отыграли матч против Бостона. До этого у них еще был великолепный матч против Торонто. Прям шикарный баскетбол. Очень понравилась мне эта игра. Торонто выиграли матч, как вы прекрасно знаете. Но Майами все равно встрелись классно. И Майами сейчас это команда которая вот в двух матчах от Бостона… Да, Бостон догнать будет сложно, просто потому что календарь у Бостона довольно комфортный, и вот сегодняшняя победа над Бруклином дает вот этот запас в два матча, что, в принципе, очень сложно будет отыграть. Надо, чтобы Бостон проиграл две, Майами все выиграла. В общем, думаю, вряд ли Майами на третье место вылезет. Но Майами – это команда, которая дико уверенно в себе сейчас смотрится, и которая даже, несмотря на на то, что еще пять матчей им играть, мне кажется… Против Ти проблем иметь не должна, потому что у Майами сейчас все работает отлично. Я не так много матчей смотрел, но то, как играет Робинсон, то, как играет Хиро, то, как играет Драгич, что очень важно, то, как ты правильно уже отметил, Адебайо, который и далеко от кольца, и под кольцом может бороться. Это просто нечто. Да, вот единственное, что пока по сезону мне не особо нравится у Майами, это вот по доигровке сезона, это Кендрик Нан. Хотелось бы, наверное... Его видеть привычного, да, потому что сейчас он немножечко непривычный, заговорили уже о нем серьезнее, как претендента там на топ-3 лучших новичков и так далее, и что-то он немножко посыпался, но в общем команда великолепна и без Джимми, и с Джимми, и я даже скажу, без Джимми они больше нравится, чем с Джимми, они просто несутся, бросают, В Джимми игра такая более медленная, более тактически выстроенная и так далее, но... Майами хит — это та команда, на которую я бы обратил внимание. Майами хит — это команда, которая, по моему мнению, сейчас не будет проблем иметь в первом раунде. А во втором раунде может очень серьезно потрепать нервешки Милоки.
1: Наверное, так и есть. Но вот как раз увидим сегодня матч Милоки майами Опять же, мы не знаем, в, какой, в каком тонусе, да, с каким желанием Майами... Ой, Милоки простите, подойдет к этой игре. У майами это с желанием все в порядке. По Майами важно отметить, какие нюансы. Это, наверное, была единственная вообще команда в лиге, которая заходила в бабл вообще без кадровых проблем. Вот вообще. То есть у них не было оптаутов, не было травм. Да, у них нарисовалась проблема с Джимми Батлером, с его футболками и моральным состоянием. И сейчас вот нарисовалась проблема с Драгичем, да, который подвернулся в конце игры с Бостоном. Но опять же, day to day. И я думаю, что будь, будет здоров Горан. И, соответственно, у них ротация очень хорошая вообще по всем людям. У них есть 9 минимум игроков, которые реально способны, останавливать, вот, вот, играть, то есть ты ты выпустишь их, да, даже Келли Алинок, который, в принципе, вызывает вопросы, да, там, в плей-офф, но все равно ты знаешь, что он тебе даст то, что, то, что нужно, и, собственно, мы это увидели по матчу с Бостоном, когда Алинок вышел в старте, они пошли в два центра, как они, в принципе, играли весь, ну, или там, два в два условных центра, да, и тут же Алинок, ну, Алинок блестящий матч, на самом деле, провел, его нельзя не отметить, он и пасовал, и забивал, И вообще последние две игры от Алиныка, прям прям очень, вернее, три. Да, то есть Денвер тогда он расстрелял так. Вот, с Майами ситуация-то тяжелая, ну, не не тяжелая, но вот нужно это констатировать. То есть Майами будет очень нестабильно, мне кажется, за счет, да, сильные игроки, да, вот эти все моменты, глубина. Но Эрику Спаэльстре будет очень важно найти лайнапы найти сочетания, в которых будет баланс. Потому что у Майами такой набор людей, что там ты... Или в защиту все уходит, да, то есть ты выпускаешь людей. Или все в защиту, или все в бросковую составляющую. То есть ты не можешь, играя с с таким набором игроков, четко сбалансировать. Потому что у тебя с одной стороны Данкан Робинсон и Тайлер Хироу на вингах, которые потрясающие шутеры оба, но они защитники ниже среднего, в принципе. Это с одной стороны у тебя есть момент. А с другой стороны у тебя есть Краудер и Гаудала, там даже Крис Сильва и так далее. То есть люди, которые... В принципе, очень хорошо защищаются, очень э, большие трудяги, но практически не умеют бросать. То есть ты или закладываешься или на одно, или на второе. И здесь вот в этот момент очень тонкий. И, конечно, про Кендрика Нан. Ты сказал, Кендрик Нан в Бабле 5,7 очка за игру, 1,3 передачи, минус 7,4. Нет рейтинг за 40 минут – это очень плохие цифры. Всего 10% реализации трехочковых, 35% двухочковых и трешутинг 40. Ну, то есть для его позиции должен быть минимум 55. Поэтому у НАН это сейчас большая проблема для Майами, если особенно в контексте травмы Драгича. Если травма Драгича оказывается не серьезной, то Кенрик Нанбисона, ну, ну, играет что-то, вышел там, провел минуту, да, но если он не вернется в тонус, то это минус один серьезный игрок для, для хиты. Может быть, даже придется, я думаю, пересматривать стартовую пятерку, потому что мы видели, что матч с Бостоном Майами заканчивали с Игоудалой на точке, ну и Драгич где-то там рядом, да, то есть они делили вот эти обязанности по по выводу мяча и по э, инициированию атак. Поэтому Нан большая проблема для Майами, ну и в целом вот такая вот команда, я, опять же, так не совсем, наверное, правильно и корректно, да, приводить этот пример, но я очень много на карантине играл Майами в 2К, и вот это... И вот эти моменты, да, когда тебе надо отыгрываться, да, то есть, а ты не можешь, а ты ты выпускаешь на площадку этих шутеров, а они у тебя вроде забивают, но ты в обратку все время пропускаешь, потом ты выпускаешь более защитный вариант, и у тебя не получается забить, хотя тебе надо забивать, да, когда тебе нужно отыгрываться. Это так вымораживает, честно говоря. Опять же, Джимми Баттлер, да, который из, по, по сезону у нас бросал то ли 25, то ли 26% с периметра. У него очень сильно упали показатели за, в, в этом сезоне. Да, то есть он штрафными компенсирует, безусловно. Но 3-х, процент трехочковых 24,8. Вот, ну это очень низкие показатели. При том, что да, у него 9,1 попытки штрафных за игру с реализацией 84%. Это его карьер-хай по, по, по количеству выходов на линию, по проценту. Ну, тоже высокий показатель. Но вот 24%. до сравнения, в прошлом сезоне у него было 33,8% в Филадельфии. Ну, тоже не элитно, но нормально. В Миннесоте в предыдущем сезоне было 37,8%. Это вот его лучший год, когда он то оттащил Тимбервулс, Но 25% процентов это мало. Это прям ужасно. И это тоже фактор. Поэтому... Все будет зависеть от Спаэльстера, в Спаэльстеру как бы веришь, да, тренер-чемпион, тренер, который доказывал, что и не с такими бревнами как бы можно работать и выходить в, во второй раунд плей-офф, но э, Майами с одной стороны, вот опять же, все здорово, с одной с другой стороны есть вот эти нюансы, за которые я думаю, что ну как минимум Мелоки их накажут, а может и Индиана несколько раз, это мы посмотрим уже в, в, по ходу дела.
0: Про Филадельфию несколько слов нужно сказать. Филадельфия тяжело стартовала, но две победы они выковырили, скажем так, против Вашингтона. Вчерашний матч я вот одним глазом смотрел параллельно с Денвером и Сан-Антонио. Ой, очень тяжело, очень-очень так натужно получилась эта победа. И самое главное это то, что с площадки ушел Бен Симмонс, ушел прихрамывая во время четвертой четверти меньше игру показывали больше как раз-таки Симонса в подтрибунном помещении, который очень-очень медленно уходил э, с арены. Я не знаю, ну без Симонса понятно, тут даже обсуждать нечего, прям без вариантов. Да и с Симонсом, если честно, Симонс, кстати, вчера трешку бросил, ура, Аве, э, молодец, не забил, Но не, попал. не забил, ну ничего страшного, все, все еще впереди у него. Филадельфия смотрится как команда, которая имеет хоть какие-то шансы. Да, они там больше всех шумят о том, что мы пришли, и этот сезон – это возможность для нас добраться далеко. У нас все круто, но мы видели по матчах первых, когда… Ссорятся игроки друг на друга, оруда, да, когда там э, имбид Шейку Милтону рассказывает, что происходит. Мы понимаем, что игру против Сан-Антонио они выиграли как раз-таки из-за какого-то чудесного преображения и броска Шейка Милтона в конце. И очень тяжелый матч против Вашингтона они играют. В общем, как-то мне не верится в Филадельфию. или Это во мне фанат Бостона звучит или, или как-то это общее мнение?
1: Я, наслушавшись подкаста Зака Лоу за последние где-то 2-3 недели, который еще перед сезоном ставил Филадельфию как свой пик на финал сезона, то есть на для Востока, по-моему, даже на чемпионство он ее ставил пиком, Но ну, вот я сейчас не уверен уже в этом моменте, но, то есть, они обсуждали, опять же, Филадельфию неоднократно и с разными людьми, и все сходились на том, что вот если бы чуть-чуть, как бы, да, и все оно выстрелит, и я слышу просто их разочарование, я вижу разочарование игроков, и я понимаю, что здесь ничего уже не будет. Я не знаю, что может изменить травма Симмонса глобально. Потому что как раз по сезону, то если вспомнишь, что как раз без Эмбида Симонсом команда играла лучше. Ну, то есть она, вернее как, результат там были примерно одинаковые, но визуальное впечатление, э, Симонс, э, когда Симмонс на точке, да, когда он развозит и когда вокруг него больше шутинга, оно смотрелось немножечко лучше, чем с Эмбидом, да, как основным игроком. Хотя, понятно, никто же не оспаривает э, класс же или имбидо, как топ-10 игрока лиги. Но я, я перестаю в это верить. Опять же, Джош Ричардсон, который забыл играть как в баскетбол, просто угнетающее зрелище на, на мой вкус. Потому что у, у последние две игры это еще нормально, но с Индианой он набрал 4 очка за 30 минут, сделал всего 2 броска, потом ему повысили, повысили объем, но это не дало там супер результатов. Вот, все эти люди, типа Шейка Милкона, Милтона, Фуркана, Карпаза и прочее, ну, это все здорово, но, как бы, где, где уровень? И все, опять же, эксперты приходят к тому выводу, что Филадельфия должна играть от защиты, да, то есть она должна защитой перекусывать людей, а атака там уже придет кое-как, кое- но защита Филадельфии 15-я в бабле, 114,1, опять же, ниже там только совсем уже элитная команда и Бостон вот поэтому атака очень средняя шестая ну шестая да, шестая но не знаю я не верю в Филадельфию я устал, я защищал очень много все эти годы брата брауна говорил что нельзя так говорить там о тренировках книгу
0: прочитал в конце концов
1: да да книгу прочитал про процесс да которая ну в принципе кстати в той книге Брата Брауна не, ну, не то чтобы фигачат, но там так достаточно... Не, не сказать, что комплиментарно про, про него написано. Да, но я, я устаю верить в эту команду. Опять же, да, очень классный набор игроков, но мне кажется, что этому набору игроков что, что-то нужно поменять. А, ну, В таком случае надо менять или тренера, или кого-то из, из ключевых людей. А как, как ты можешь поменять ключевых людей, когда у тебя и, и Харрис на 30-миллионном контракте, и Симмонс, и Эмбит, и все. вся эта конструкция. Я, честно, опять же, вот для Филадельфии, возможно, вырисовывается оптимальный сценарий, да, такой на минималках, который мог бы быть, что они сыграют с Бостона в первом раунде. Потому что я не думаю, что Бостон прям там боится Филадельфию, да, но опасается, понятное дело, потому что команда неприятная, команда длинная, команда, в которой как раз есть люди Которые могут за, за матчи Тейтума, Брауна э, и Хейварда, и всю, всю, всю эту историю. В принципе, да, при перекрытии кислород. И против имбида будет очень, ну, тяжело Бостону, ну, это очевидно. Но в остальном, ну, как, как глоб, глобально в какие-то ре, реформации, реконструкции, реинкарнацию Филадельфии, да, если можно так сказать, я не верю. И, ну, посмотрим еще ближайшие пару матчей, что, что у них тут остается по. По календарю у них остается Орландо, Портленд, Финикс, Торонто, Хьюстон. Ну, вот все матчи как бы сложные. Да, все матчи боевые. Орландо не отдаст тоже легко, Портленд, понятно, Финикс, Торонто. Ну да, вот вот, может быть за эти пять матчей мы какую-то ясность получим. По тому, как будет выглядеть Филадельфия в ближайшие там, две недели в плей-офф. Но, но я уже верить в них не, не, то, что, ну, не то, чтобы не хочу, но как-то отказываюсь.
0: Слушай, давай этот подкаст закончим а, каким-то интерактивом. А, то, что на ESPN я с утра сегодня нашел внезапную статейку и думаю, о, блин, интересно. А, давай, All-NBA команда, All-Bubble команда. Два гарда, два форварда, два центра от, от Александра Прошута.
1: На данный момент? Да,
0: на данный момент. Ну, бы Понятно, что там точно есть Т.J. Уоррен. Это прям не обсуждается, да.
1: Ну, наверное, я вот так, наверное, пойду. Давай, Фред Ван Влит. Хорошо. Крис Пол. Крис Пол.
0: Ух, интересная у тебя команда.
1: тиджи Уоррен. <свистит> <свистит> ну, то есть м- маленьких корово.
0: ты уже поставил. Тебе надо еще большой и
1: центр. Бам. Бам. Ну, он у меня как комбо пойдет. Ну, и Йокич. Йокич.
0: Йокич, ну неплохо.
1: Для Йокич все равно феноменален. Неплохо, как, неплохо. Как-то. Ну, у, у меня Букер Дончич. Ну да, и он, Робл Мэншин, конечно же, Дэмин Лилард.
0: Дэмин У меня Букер Дончич, я тоже про Лиларда думал довольно долго, но у меня Букер Дончич, ну, Букера я не, не смог не поставить. А, понятное дело, Ти Джей Уоррен, а, Паскаль Сиакам, ну и Бама Дебайо на центр. Вот так вот, вот такой вот у меня. Никого из Лейкерс, никого из Клиперс, вы уж простите. Ну, а что
1: Лейкерс, а, а кто из Лейкерс? За что, вернее? Это ну, не, не, не Дэвид за 78 штрафных. Ну, это очень сомнительные заслуги. Не, ну пока как бы вот, если так составлять какой-то, не знаю, командный пауэр-энкин, если вообще отбросить, да, вот все какие-то наши. Ну, да, мысли. давай
0: командный пауэр-энкин. Торонто первое. Ну
1: очевидно, что Торонто первое, потому что эти люди играют все важные матчи, они не забивают болт. И пока что выглядят ну лучше всех. Лучше всех, да. (связывая) Торонто первое, а второе кто? Вот второе место, вот интересно. Я бы, наверное, вот разделил между Майами и Портлендом. Майами, Хьюстон, Портленд, а. А Денвер, Майами, Портленд да, и Денвер. Хьюстон. Нет, Денвер не А Хьюстон
0: Денвер. же еще есть, да, Хьюстон есть. Да. Хьюстон у Портленда проиграл, но там не полетело. Посмотрите. Мы наконец-то
1: назвали Хьюстон, Хьюстон в да. на 67 минуте. Дождались, дождались. Мы ставили себе задачу не делать этого, но <с все-таки сдались. Вот, на 68-й минуте в записи. Ну да, вот, ну вот между Портлендом, Хьюстоном и Майами я бы так поставил. Из того... Ну и Аквахома где-то вот рядом с этим тайром находится. Аквахома с Финиксом.
0: Да, вот, да, вот да. Ну а ну, пос... последние два места — это Вашингтон и Сакраменто, я
1: думаю, этот вопрос Ну, наверное, ну Бруклин тоже, тоже in the mix. Ну Бруклин выиграл у Милуоки,
0: алло, все. Это, ну
1: это... да, Бруклин, ну мы еще об этом, наверное, поговорим в следующем подкасте. 11 числа мега-матч Бруклин орландо снова.
0: Ух,
1: но, просто... я, но я боюсь, что к тому времени Орландо теоретически может выиграть один матч где-то. Потому что Орландо играет с Филадельфией и Бостоном. Ну, теоретически может. Почему нет?
0: Да. Ну, будем смотреть, будем следить. Следующий подкаст не будем вам обещать. Но предварительно мы договорились на понедельник. Просто со вторника я улетаю в отпуск на неделю и вернусь только на второй день первого раунда плей-офф. Я не знаю, как у нас будет там с... Превью плей-офф. Я микрофон, конечно, с собой возьму, но я не уверен, будет ли в моем отеле интернет. Нужны принципе. ли они будут, в принципе. Нужны ли они будут, эти превью, да, потому что там, по сути, интересных матчапов там будет 2,5. Так что будем держать вас в курсе. Да и мы постоянно вас держим в курсе. Такой активности в нашем чате патронов не было очень давно, как сейчас, во время рестарта NBA. NBA интересен всем. Обсуждаем показывают. Формы обсуждаем, да, потому что вчера Юта играла в великолепной форме. Brent и Мемфис в великолепной тоже. форме, да. Такие вот отсылка к Колор Рашу, там тоже они любят иногда такие крутые формы ä, показывать. Поэтому, ребят, подписывайтесь на наш Патреон, у нас очень много добра в Патреоне. Скоро начнем собирать, наверное, вопросы и на следующий мейлбэк, хотя прошлый недавно только был. Так что, если у вас есть желание задать какой-то вопрос... Мы будем вам только рады. Ребята, поверьте, у нас действительно очень крутая атмосфера. Заходите, подписывайтесь на любую подписку, начиная с самой минимальной вам доступен наш чат. patreoncom patreon.com.sporthub. В описании все есть. И смотрите матчи. Я сегодня две игры на Мегуго транслирую, комментирую. Это последние мои две игры в эфире Мегуго в регулярке. Я не знаю по поводу плей-офф. Со мной пока договаривались только на несколько матчей регулярки. вот будет да Хватит себя продавать момент. уже. А, кто его знает, может быть, буду. Так Еще кому ты нужен? Э, ну, та, понятно, понятно.
1: Нет, я, ну публике публики нравится. Я просто, я просто не публика. Поэтому... Да ты хейтер,
0: ты тебя да, так все же спалили. Ты, У да. тебя уже в нашем чате Патреонов по-другому как хейтер и не называют. Просто хейтер всего вообще. Чувствуется вокруг, хейт. Кроме БК Запорожья, да, чувствуется,
1: <laughs> чувствуется хейт. А да я и БК Запорожье хейчу. Вы слышали, что мы о нем. Ну, вообще не все раз, хейтишь, получается. Конечно, да? так же ж проще жить.
0: Ясно. Ну что, ребят, Александр Прошетов, Виталий Волочай разговаривали с вами о баскетболе. Извините, что так долго. ну Не хочется поговорить. Много чего происходит. Очень хочется поговорить. Поэтому а, уж не обессудьте. Я надеюсь, вы проведете великолепных 70 минут за прослушиванием этого подкаста. Если вам интересна еще не, не обрезанная версия этого подкаста, не смонтаженная версия этого подкаста с нашим звездежом до и после, ну это тоже доступно для наших подписчиков на Патреоне. Все, всем большое спасибо за внимание. Смотрите баскетбол, любите баскетбол, играйте баскетбол. И пока-пока. Пока.